0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Dieses Buch heißt ausgerechnet Geschichten aus der Heimat. Aber in seine eigene Heimat kann unser Autor leider nicht reisen. Es sei denn, er nimmt 15 Jahre lagerhaft in Kauf. Das Verbrechen von Dimitri Gluchowski, öffentlich Nein zum Krieg zu sagen. Ein herzlicher Applaus für unseren Autor. Seit Juni wirst du per Haftbefehl gesucht, weil du öffentlich gegen den Krieg protestiert hast, ausgereist bist. Wie lebt es sich, wenn man als Autor, als Intellektueller, ohne etwas verbrochen zu haben, plötzlich mit einem Haftbefehl vom größten Land der Erde gesucht wird?
0: Also da gibt es bestimmte Logistikprobleme in deinem Leben natürlich.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
0: und das, die, das Leben wird ein bisschen komplizierter sein, aber... Aber ich glaube, dass die Schwierigkeiten, äh, mit denen ich, jetzt, denen ich jetzt handeln muss, äh, sind nicht so wichtig im Vergleich zu Schwierigkeiten, äh, durch die äh, der ukrainische Volk jetzt gehen muss. Ne? Deswegen für mich selber habe ich kein großes Mitleiden. Es geht. Ne? Ich bin immer noch frei. Ja, zurück nach Heimat darf ich nicht gehen und vielleicht nicht in die ganze Region, also nicht Georgien, nicht Armenien, nicht Kasachstan, äh, um nicht ausgeliefert, zurück nach, nach Russland zu werden. Und ich glaube, dass die richtige Verständnis, was, ist, was das bedeutet, vom, von deinem Heimat getrennt zu werden und nicht zurück vielleicht in deinem Leben zu dürfen, dieses Verständnis kommt dann ein bisschen später. Ja, Immer noch, wie gesagt, in diesem halben Jahr musste ich meine Logistikprobleme lösen und dann natürlich habe alles Mögliche zu machen versucht, um, um die Lage zu beeinflussen. Ja, wir, wir in Russland haben jetzt diese Diskussion, wie die Deutschen vorher gehabt haben, über den Schuld und Verantwortlichkeit Verantwortung ne und obwohl die Russen die gegen Putin schon seit Jahren protestierten wahrscheinlich für diesen Krieg nicht schuldig sind verantwortlich sind sie doch sind wir eigentlich doch ne und was können wir immer noch machen um die äh, diese Ereignisse zu vermeiden und um, um die Ukrainer zu, dafür zu kompensieren, vielleicht? Was kann ich machen, um mein Volk zu beeinflussen, um zumindest die Unterstützung für, die, für den Krieg schwächer zu machen? Das, ja, die sind die Fragen, ja. Und, und meine eigene Lage, also ich bin in Europa, in relative Sicherheit, es ist nicht so schlimm, ne?
1: Wie reagiert denn der Kulturbetrieb? Du hast von Verantwortung gesprochen, du hast davon gesprochen, von der Frage, was können wir tun, um die Ukraine auch zu unterstützen. Wie reagiert eigentlich der Kulturbetrieb in Russland? Wir kennen das prominente Beispiel beispielsweise von Gergiev, von diesem ähm, Dirigenten, ja, der Putin nah ist, aber wir wissen wenig über die Kulturszene. Wie reagiert die in Russland?
0: Also am Anfang des Krieges, da waren öffentliche Briefe, die durch äh, Russlands prominentste Intellektuellen unterschrieben wurden und sie gingen direkt gegen den Krieg. Da waren tausende Leute, die sich gerade emotionell gegen den Krieg geäußert haben. Dann kamen sie aber unter viel Druck vom Staat, von Behörden, von Polizei, von Geheimpolizei und jetzt ein Teil davon ist aus Russland ausgereist und ein anderer schweigt jetzt aus der Angst und sehr, sehr weniger haben sich für den Krieg geäußert. Ich glaube, wir sprechen von einzigen Künstlern und einzigen Intellektuellen und ein paar Schriftstellern. Alle anderen jetzt schweigen, glaube ich. Das ist die Hauptsache ne? und das, Problem, das Hauptproblem auch. Aber eine offene Unterstützung hat dieser Krieg wahrscheinlich nicht. Die Minderheit, die den Krieg unterstützt, ist sehr, sehr laut. Und sie kriegt auch vom Staat alle möglichen Kommunikationskanäle. Also sie sind beim Fernsehen, sie sind im Internet, beim Rundfunk und so weiter und so fort. Aber das kann das, die, die Tatsache nicht bedecken, dass sie sehr, sehr unteilreich sind.
1: Was ist mit Alla Pugatschowa? Sie ist in Russland eine Ikone. Sie macht öffentlich den Mund auf, zeigt sich sehr mutig. Was ist mit ihr? Wie wird sie wahrgenommen?
0: Also, die Frage ist ganz genau, dass sie hat genau dasselbe Autorität wie Putin und genau dasselbe Zielpublikum, also Leute über 60. Putins äh, Unterstützungskern sind Leute über, über 60 und sie sind am meisten gehirngewascht, weil sie schauen nur das Fernsehen zu und sind sehr, sehr durch Propaganda beeinflusst. Und genau dasselbe Publikum, das für die sowjetische Zeit nostalgisch war, äh, vertrauen auch Hala Pugatschowa. Und Hala Pugatschowa, die Königin der russischen Estrade, hatte genug Mut ge offen gegen Putin zu gehen, obwohl sie schon wusste, dass sie damit alle Verträge, vielleicht Vermögen in Russland verli äh, verlieren wird. Natürlich alle Konzerten, Veranstaltungen... Das äh, vergisst und vergibt das russische Regime nicht. Ne? Insbesondere, weil mhm. bisher sie so pro, also pro Kremlin kann ich nicht sagen, aber loyal ne? dem Regime äh, gewesen
1: ist. Ja, ich spreche am Sonntag hier auf dem blauen Sofa mit Rüdiger von Fritsch. Er war Botschafter in äh, Moskau. Und er sagt: Putin muss sich auf einen schwarzen Schwan einstellen sozusagen, eine Person, die plötzlich aus dem Nichts kommt, ja, wie 1980 der polnische Werftarbeiter Lech Wałęsa, der plötzlich aufs Dach der Werft geht und sagt, Leute mir nach und alle gehen nach, ähm, den vorher niemand kannte. Glaubst du, hast du das für ein realistisches Szenario?
0: Also die, das Hauptproblem der russischen Gesellschaft ist, dass diese Gesellschaft sehr atomisiert ist. Da gibt es keine horizontale Netzwerke wie bei den Polen. Bei den Polen, da gab es die katholische Kirche, die sehr, sehr tätig und aktiv war und auch sehr viel Autorität gegen die kommunistische Partei hatte. So wesentlich mehr Vertrauen als die Partei selber. Bei denen auch waren die, die Gewerkschaften auch sehr tätig, aktiv. Und bei uns, die Gewerkschaften werden durch die Geheimpolizei kontrolliert oder durch die normale Behörden und die Kirche ist nur eine Abteilung von VSB, äh, von äh, ehemaliger KGB. Die Leute, sie, sie wurde auch ähm, in 40er Jahren durch Stalin erstellt als ein ähm, Gegengewicht zu, den, äh, zu der deutschen Okkupation, die äh, die russische Kirche benutzen wollte als äh, äh, Counterpropaganda zu den Kommunisten. Und dann Stalin äh, entschieden hat, dann hat schon entschieden, äh, diese Kirche wieder zu selber zu bringen, unter der Kontrolle der der KVD, so also KGB, FSB, und es bleibt immer noch so. Also die die russische orthodoxische Kirche, äh, unglücklicherweise verkauft die Seelen seines äh, seines Publikums an die Macht, und deswegen kann auch nicht als seine ein paralleles Netzwerk für die so, unabhängige Vereinigung der Leute genutzt werden. Deswegen, also die Leute sind selber und alle, alle Versuche von den Leuten, sich zu organisieren, der einzige war eigentlich Alexej Nawalny mit seinem so äh, regionalen Netzwerk, aber sie waren ganz zerstört und äh, Nawalny selber war vergiftet, wie wir das genau wissen. So, die Sache, an die Putin am meisten Erfolg hat, ist, seine eigene Macht äh, zu, zu schützen, zu, zu verteidigen. Dafür macht es alle. Ne? Ich glaube, dass dieser Krieg selber nur dafür nötig ist, um möglicher Widerstand in Russland zu unterdrücken. Mhm. Wenn, wenn du einen so Kriegszustand hast, dann kannst du alles machen in, in, in deinem Land, was du willst. Jetzt, äh, der Kriegszustand wurde gestern angekündigt, und damit kann Putin jetzt alles machen und alle angeblichen demokratischen Gesetze, die wir bisher noch hatten, komplett ignorieren.
1: Das ist ja ein bekanntes Mittel, Aggression nach außen, um nach innen die Leute klein ja, zu halten. Ja, das ist die,
0: die typische Logik von autoritären Regimes.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob auch Corona einen, einen Einfluss darauf hatte. Das Corona war ja eine Katastrophe in Russland. Sie hatten den Impfstoff als einer der ersten, keiner wollte sich impfen lassen in Russland mit dem eigenen Impfstoff, über eine Million Tote. Es war ja ein Desaster, ja.
0: Es war nicht, nicht, nicht wegen de, des äh, Impfstoffs, sondern äh, weil die, die russischen Behörden wollen nicht äh, die Bevölkerung finanzieren, um der Bevölkerung zu, zu ähm, erlauben, zu Hause zu bleiben. Sie wollten dieses Geld wahrscheinlich für einen Krieg, weiß ich nicht, na, für, um eine Revolution in der Zukunft zu vermeiden. Und sie wollten überhaupt das Geld nicht in den USA und nicht in Europa, dieses Geld einfach, und da waren 600 Milliarden Euro, glaube ich, ich, oder so, äh, nicht den Rentner abgeben, sondern dass die Rentner oder die Arbeitenden äh, zumindest ein paar Monate zu Hause bleiben dürften. Also die, bei uns funktionierte das Lockdown überhaupt nicht. Nach zwei Wochen dürften alle schon zu arbeiten und deswegen hat, hatten wir, so fast jeder in Russland hat Corona gehabt ne? und deswegen haben wir ein Million insbesondere Rentner, also die Leute in einem bestimmten Alter, beerdigt. Das war eine eher Katastrophe. Katastrophe, die stammte ja. nicht von Sputnik. Sputnik irgendwie funktionierte. Also meine Mutter zum Beispiel wird durch Sputnik geimpft und hatte eine relativ leicht, äh, leichte Fassung von, von Corona gehabt. Ja, ja, aber
1: ganz viele Russen wollten sich ja nicht impfen lassen. Ja, das ja war und, dies, und damit
0: äh, die, die Produktionsfähigkeiten so von, von russischen äh, genau. Behörden waren nicht gut genug. Und deswegen, wir hatten auch keine Kampagne, also keine Kampagne für Impfung, weil wir hatten nicht Impfstoff, nicht genug von Impfstoff.
1: Diese Absurditäten, die du über Russland erzählst, finden ja Eingang in deiner Literatur. Diese Geschichten aus der Heimat zeigen ja ein wirklich absurdes, korruptes Land und auch eine sehr lächerliche Seite dieser ganzen Regierenden, ja, der ganzen Autoritäten. Ich wundere mich, dass das Buch in Russland erscheinen konnte. Die Geschichten sind ja über viele Jahre geschrieben worden. Ja. Warum hat man das zugelassen, dass du solche Geschichten publizieren durftest?
0: Also, äh, für mich äh, sind die Geschichten aus der Heimat eine Vorsetzung und Fortmachung dieser Tradition des politischen Witzen, Witzes, die, den wir schon, schon seit Stalins Zeiten in Russland gehabt haben. Und davor, dafür konnte man schon damals zehn Jahre Straflage kriegen. So, also für einen politischen Witz, den, den du unter den Freunden erzählst, ne? Ich wollte diese Idee, so eine groteske Fassung, eine groteske Prägung von den Problemen, die bei uns sehr wahrscheinlich sind. Wie kann man, wie lange kann man davon traurig oder ernst sprechen? Bringen wir das zu einem grotesken, absurden Niveau und machen wir davon so eine literarische Prägung eines politischen Wissens? Das war die Idee. Also, und in 2010, als dieses Buch zuerst in Russland veröffentlicht wurde, äh, kümmerten die Behörden überhaupt nicht um eine Einsäeligkeit und eine Stimmigkeit. Ne? Da war, damals war das Regime relativ weich autoritär und äh, die Strategie war anders. Das war, also die Leute, Politik ist für die Politiker. Sie kümmern uns um, um Ihren Leben, ja, machen Sie was hier und wir machen was, was wir verstehen. So, damit gab es kein Problem, wenn man insbesondere in der Literatur gegen die Behörden, insbesondere metaphorisch, äh, kritisch war, ne? weil liest auch eine Minderheit, die Mehrheit schaut die Talkshows an. Und die Talkshows waren schon seit 2012 eine bloße äh, gewissenlose Propaganda. Seit dem Krim-Anschluss äh, um, schon un unbedingt, ne? Weil dem Krim-Anschluss müssten die, die Behörden der Bevölkerung erklären, und da kamen also diese Mitten über die Vorsetzung des ewigen äh, großen patriotischen Krieges und so mhm. weiter und so fort, blablabla, und, bla, bla. und wir müssen unsere Bevölkerung im Krim gegen die gegen die ukrainischen Narzissten verteidigen und schützen, und deswegen müssen wir unbedingt Krim anschließen und dann. Diese Geschichte über den großen patriotischen Krieg, der immer noch läuft gegen den Nazismus, die in Europa seinen Kopf äh, und seine Schnauze ja. aufmacht. Ne? Und wir, die Russen, die, die Nachfolger, mhm. der, der Sieger vom Zweiten Weltkrieg müssen das wieder unsere Mission weitermachen.
1: Du bist weltbekannt geworden durch die Trilogie Metro. Der Roman oder die Romane haben wirklich eine ganz schaurige Aktualität. Es geht um Menschen, die einen Atomkrieg überleben, weil sie sich in der Metro ein längerfristiges Leben eingerichtet haben. Du schreibst im Vorwort zu deinem Buch, viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben dir geschrieben jetzt. Was schreiben dir die Menschen?
0: Ja, ähm, das, das ist genau ein Fall, wobei ich nicht äh, Recht hatten bevorzuge würde. Bevorzuge würde ne? Die, äh, am, am Anfang des Krieges habe ich durch per Instagram oder per Twitter viele Bilder von den Tunnelen und U-Bahnhöfen äh, von äh, Kiew Metro und Kharkiv Metro gekriegt von den Leuten, die dort eigentlich gelebt haben, genau wie in, einem, wie, wie in meinem äh, Buch Metro 2033, wobei nach einem Atomschlag nach einem Atomkrieg, die Leute nur im Metro überleben können, weil die Überfläche äh, durch die Radiation und ja, Nuklear Zerfall kontaminiert wird. Ne? Ich dachte aber nicht, dass dieser groteske Szenario als wahr kommen konnte. Und äh, Ich bin nicht froh, dass ich recht hatte. Ne? Äh, tatsächlich, die Leute müssen wochenlang im Metro bleiben, weil sie sich, sich von, von russischen Bombeangriffen verstecken müssen, ne? einfach zum Überleben. Und ich dachte, dass wir die Russen offen sein können, aber dass, dass wir äh, der Angreifer sein können, das, das dachte ich überhaupt nicht. Und das, das war natürlich ein großer Schock. Und allen diesen Lesern, die in der Ukraine blieben und bleiben noch, kann ich nur sa sagen, dass ich am so, so sorry, Tut mir leid, aber das ändert auch nicht. Mein Sorry ist schon egal. Ne?
1: Du zeichnest eine sehr dunkle Zukunft. Du sagst, dunkle, arme, unglückliche Zukunft für Russland. Es wird Chinas Rohstoffkolonie werden, denn die Chinesen haben das Geld, die Technologie und die Menschen. Schließlich wird es ganz von China verdaut. Ist das schon der Stoff für den nächsten Roman bei dir?
0: Ja, ich, ich würde... Also ich, ich, unter den, den Botschaften, die, die ich kriege, da gibt es viele, die sagen, vielleicht, Dimitri, können Sie dieses Mal was Lustiges schreiben. Und dann kommt es auch wahr. ja, Weil alle diese, also diese Prognose, die ich vorher geschrieben habe, auch in Metrorai, auch in meinem anderen Buch, das Outpost heißt, und auch hier, obwohl die Geschichte scheint sehr absurd, aber irgendwie kommen sie auch zurecht, äh, so die Leute sagen vielleicht was Lustiges. Die Frage ist nur, das ist, das ist kein Drehbuch für die Realität. Na, ich vermute die Sache, weil ich ein politischer Journalist bin und weil ich die Lage folge und kann projizieren und vermuten, was in der nähen Zukunft passieren kann. Ja, und dann, dann habe ich keine Magie. Deswegen, aber trotzdem, so eine düstere Zukunft möchte ich auch nicht beschreiben. Just in case. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass eigentlich mein, mein Land nach einem Regimewechsel, der auch unumgänglich ist, äh, durch eine Heilung durchkommen wird und normalerweise ein normaler europäischer Land, europäisches Land wieder äh, gekommen wird. wird, wird ne?
1: Danke für ihren, Ihre Literatur, Ihre Bücher, danke für Ihren Humor, danke für Ihre Warmherzigkeit, mit der Sie das erfolgen, verfolgen und natürlich Ihren großen Mut. Dimitri Gluchowski, Geschichten aus der Heimat. Vielen ja. herzlichen Dank, dass Sie hier auf dem blauen Sofa waren. Ja, danke schön. Ich wollte nur
0: hinzufügen, dass das Buch ist wirklich lustig. Ne?
1: Ja, das ist es. Wirklich lustig.
0: Haben Sie keine Angst. Danke.